0: Alexa, schnarchen Zebras eigentlich?
1: Ich habe Schwierigkeiten zu hören. Kannst du das nochmal sagen?
0: <lacht> Alexa, schnarchen Zebras eigentlich?
1: Hier ist eine Antwort von einem Alexa-Ansers-Nutzer, die ich übersetzt habe. Ja, sie können unbewusst ihre Knie einrasten und einschlafen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, umzufallen.
0: Das war nicht ganz das, was ich jetzt erwartet habe. Ähm, Alexa weiß eben doch nicht alles. Diese Sprachassistenten... Das weiß ich leider nicht. <lacht> diese Sprachassistenten und jetzt klappe gehalten, sollen das Leben ja für uns eigentlich etwas leichter machen. Klappt aber nicht immer. Damit so ein Sprachassistent die richtige Antwort ausspuckt, braucht es eine Menge Daten. Die muss der Computer dann auch erstmal sinnvoll verknüpfen. Vor einer ähnlichen Herausforderung stand meine Kollegin Jennifer Gübert. Die hat einen Algorithmus trainiert, um das Verhalten der Zebras bei Nacht besser zu verstehen. Wo die Daten herkommen, erklärt sie uns auch gleich. Danach spreche ich mit Adam Smith, der auch große Datenmengen von künstlichen Intelligenzen, kurz KIs, filtern lässt, um zu lernen, ob Naturschutz erfolgreich ist. Heute geht es also um Forschung, um Daten und darum, wie wir das alles fürs Tierwohl und für den Naturschutz einsetzen können. Mein Name ist Marco Dinter und ihr hört Hinter dem Zoo geht's weiter. Bei mir im Studio ist jetzt Jennifer Gübert aus der wissenschaftlichen Abteilung hier im Zoo, und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo Jenny.
1: Hallo Marco. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Jenny, was macht ein Zebra nachts?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Marco. <lacht> es ist leider so, dass man darüber bisher sehr wenig weiß, was ein Zebra nachts macht. Und man muss auch sagen, die Tierpfleger sind ja nur tagsüber in der Regel anwesend. Das heißt, auch die kann man in dem Fall schwierig befragen. Die ähm, sagen mir meistens auch, gute Frage, das wäre mal interessant <lacht> zu wissen.
0: Also fürs Protokoll ist es nicht so, dass nachts niemand im Zoo ist. Wir haben natürlich auch einen Sicherheitsdienst und die Tierpfleger sind auch mal da, wenn was Besonderes ansteht, eine Geburt oder sowas. Aber auch die sind, glaube ich, manchmal ganz froh über einen Feierabend. Ähm, aber mal ganz ketzerisch, kann uns das nicht auch vollkommen egal sein, was so ein Zebra nachts macht?
1: Natürlich könnten wir jetzt sagen, soll es nachts da stehen. Und machen, was es will. Aber wir wollen ja, dass es den Tieren im Zoo gut geht. Und dann soll es den Tieren natürlich nicht nur tagsüber gut gehen, wenn die Besucher sehen, dass es dem Tier gut geht, sondern wir möchten auch, dass es den Tieren nachts gut geht, wenn keiner da ist. Und dazu ist es natürlich auch wichtig zu wissen, was sie machen, damit wir dafür sorgen können, dass alle Bedingungen gegeben sind, um das Wohlbefinden der Art zu optimieren.
0: Das stelle ich mir jetzt aber eigentlich nicht sonderlich schwierig vor. Ich meine... Eine Freundin von mir hat einen Hund, die hat äh, dann auch, mittlerweile gibt es ja Überwachungskameras für zu Hause, wenn die irgendwo unterwegs ist, kann die kurz auf ihrem Handy gucken, was macht der eigentlich gerade. Das gleiche müsste doch eigentlich auch bei unseren Zebras funktionieren, oder nicht?
1: Genau, prinzipiell ja. Wir können jetzt überall Kameras bei den Zebras installieren und ähm, gucken, was die nachts machen. Aber genau das müssen wir machen. Wir müssen gucken, was sie nachts machen. Das heißt, wir müssen das auch beobachten, was die Kamera aufnimmt. Und das kostet natürlich sehr viel Zeit.
0: Gut, das kostet viel Zeit. Und man muss sich natürlich vor Augen führen: wir haben nicht einen Hund, den wir beobachten, sondern wir haben äh, diverse Tiere hier. Auch ja, mehrere einzelne Tiere pro Art. Also drei Grevi zebras zum Beispiel aktuell. Du hast tatsächlich jetzt was... Ich sag mal, erfunden mit einem leichten äh, Grinsen dazu, was uns das einfacher macht. Was ist das und in welchem Rahmen hast du das gemacht?
1: Genau, ich habe erfunden, <lacht> sage ich jetzt auch mal, eine künstliche Intelligenz. Natürlich habe ich die künstliche Intelligenz nicht erfunden, die gibt es schon. Aber ich habe ein System entwickelt, das auf Basis einer künstlichen Intelligenz entwickelt, um genau diese Aufgabe zu übernehmen, sich die Videos anzuschauen die ich nachts aufgezeichnet habe von verschiedensten Tierarten im Zoo. Und ähm, dazu habe ich mir auch Hilfe geholt. Und zwar habe ich mir ein paar Programmierer geholt. Ähm, und das Ganze lief im Rahmen meiner Doktorarbeit.
0: Und äh, die hast du wo geschrieben?
1: Die habe ich an der Goethe-Universität Frankfurt geschrieben, in dem Arbe Arbeitskreis Zootierbiologie von Professor Paul Dürkes. Und wie der Name schon sagt, beschäftigt sich der Arbeitskreis mit Zootieren. Und ich war im Bereich der Verhaltensbiologie tätig und habe mich äh, mit dem nächtlichen Verhalten von verschiedenen afrikanischen Huftieren, unter anderem auch den Zebras, beschäftigt.
0: Welche Tiere sind denn da noch dabei, damit wir mal so einen Überblick kriegen?
1: Ähm, ich habe insgesamt 19 Arten aufgenommen. Dabei habe ich unterschieden zwischen Paarhufern und Unpaarhufern. Zu den Unpaarhufern in meiner Studie zählen drei verschiedene Zebras-Arten. Und ähm, die Breitmaul-Nashörner. Und bei den Paarhufern habe ich diverse Antilopen aufgenommen. Elenantilopen, Rappenantilopen, Pferdeantilopen, Knus. Also, das geht über ganz viele Arten hinweg. Und auch die Okapis.
0: Das sind jetzt, die Okapis haben wir hier im Zoo, aber Knus genau. zum Beispiel haben wir im Frankfurter Zoo nicht. Das heißt, du hast nicht nur bei uns Aufnahmen gemacht.
1: Genau, ich habe in 20 verschiedenen Zoos deutschlandweit Aufnahmen gemacht. Unter anderem hier, aber ähm, auch in nähersten Zoos wie dem Opel Zoo in Darmstadt. Ich war aber auch weiter weg, ähm, bis hoch nach Berlin.
0: Das klingt Schwer schön, sehen, wenn man ein, war bisschen, noch ein durch Stück weiter.
1: <lacht> genau.
0: bisschen durch Deutschland reisen und Zoos anschauen kann. Ja. Und wie läuft das dann ab? Das heißt, du bist wirklich in die Stelle gegangen und hast da Kameras aufgehängt?
1: Genau, also ich habe im engen Kontakt mit den Zoos natürlich ähm, gestanden, in denen ich war. Und konnte nicht immer bei jeder Art ähm, Kameras aufbauen oder bei jedem Tier. Ähm, Huftiere sind in der Regel Fluchttiere, das heißt, die sind auch relativ scheu und reagieren empfindlich auf Umgebungsänderungen. Das heißt, bei manchen Individuen war es einfach nicht möglich, eine Kamera in den Stall zu hängen, ohne dass das Tier sich durch die Kamera zu stark beeinflusst fühlt. Und ähm, bei den Tieren, wo es möglich war habe ich dann wirklich in jedem Stall Kameras aufgebaut. Also jede einzelne Box, die vorhanden war, hat eine Kamera bekommen. Huftierstelle kann man sich in der Regel vorstellen wie ein Pferdestall. Es sind meistens einfach sehr viele Pferdeboxen, zum Teil auch größere, aber Pferdeboxen nebeneinander. Und ähm, da kann man dann ziemlich gut mit Kameras arbeiten.
0: Und das Videomaterial hast du dann einfach in das Programm eingespeist und das hat gesagt, okay, da läuft ein Zebra und ähm, trinkt gerade oder schläft oder wie auch immer.
1: Das wäre sehr schön, das wäre sehr einfach <lacht> gewesen. Leider gab es kein Programm, als ich angefangen habe. Das musste ich erstmal selbst entwickeln. Und um so ein Programm zu entwickeln, braucht das Programm Daten, an denen es lernen kann. Das heißt, ich musste selbst per Hand Daten auswerten. Ich habe mir insgesamt fast 600 Videos. Per Hand angeschaut und ähm, ausgewertet, was die Tiere machen. Da ich ja mit einer künstlichen Intelligenz arbeiten wollte und die dann am Ende nicht auf Videomaterial, sondern auf Bildmaterial arbeitet, war es auch wichtig, dass ich Verhaltensweisen aufnehme, die man gut anhand eines Bildes erkennen kann. Deswegen habe ich mich jetzt erstmal auf die Verhaltensweisen stehen, liegen und schlafen konzentriert, weil die sehr gut zu unterscheiden sind. Und jetzt im nächsten Schritt mit weiterführenden Doktorarbeiten wollen wir dann auch zum Beispiel Fressen vor allem mit aufnehmen oder auch laufen.
0: Ich hätte jetzt gedacht als Nicht-Pferde-Fachmann, dass so ein Zebra, wenn es schläft, auch einfach im Stehen schläft. Das heißt, die KI kann unterscheiden, ob es die Augen zu hat oder nicht? Oder?
1: Genau, das ist schwierig tatsächlich zu erkennen, ob ein Tier schläft oder nicht. Deswegen habe ich mich auch nicht, also Schlafen ganz allgemein gefasst, sondern ich habe mich auf den sogenannten REM-Schlaf konzentriert. REM-Schlaf heißt so, weil es der Rapid Eye Movement Schlaf ist und das ist die Phase, wo wir Menschen zum Beispiel auch träumen. Und die ist zum Beispiel ganz klar durch einen entspannten Muskeltonus ähm, zu erkennen. Das heißt, alle Muskeln haben keine Spannung mehr. Dadurch müssen alle Körperteile des Tieres auch abgelegt werden. Und ähm, deswegen findet der Remschlaf in der Regel nur im Liegen statt und auch der Kopf ist abgelegt. Und anhand dieser Position schätze ich eher die, den Anteil des Remschlafes. Es ist nicht exakt die Zeit, aber es ist näherungsweise dran und so ermittle ich den. Aber natürlich schlafen die Tiere zum Teil auch im Stehen. Das ist dann der sogenannte Non-Remschlaf. Ähm, diese Zeiten habe ich nicht speziell erfassen können. Das war einfach nicht möglich das ist aber auch anhand von Beobachtungen nicht zu erfassen. Dazu muss man tatsächlich EEGs verwenden und das ist bei den meisten Zootieren natürlich nicht leistbar. Also ich kann nicht an jedes Zebra einfach mal ein EEG anhängen, um zu wissen, wann es wirklich schläft.
0: Das stelle ich mir auch eher schwierig vor. Vor allem, du hast gerade nochmal gesagt, jedes Zebra kannst du auch unterscheiden, welches Tier du da gerade siehst. Wir haben ja zum Beispiel drei Zebras.
1: Genau, also es ist ein bisschen von Zoo zu Zoo unterschiedlich. In manchen Zoos stehen die Tiere nachts einzeln. Da muss ich das natürlich nicht unterscheiden können, weil ich einfach weiß, wer wo steht. Aber gerade hier im Zoo, ähm, zu der Zeit, wo ich die Tiere aufgenommen habe, standen zwei Zebras gemeinsam und eins, weil es noch relativ neu war, stand in dem Moment alleine. Und die beiden, die zusammenstanden, kann äh, meine künstliche Intelligenz, die übrigens Bovitz heißt, unterscheiden. Also Bowitz schaut sich dann wirklich die Tiere an, das Fellmuster der Tiere und auch andere Sachen, also man weiß gar nicht so ganz genau, was sich eine künstliche Intelligenz anschaut und kann anhand dieser Merkmale, die sie selbst findet, dann sagen, wer wer ist. Aber das funktioniert jetzt nicht einfach so, sondern das musste ich der künstlichen Intelligenz auch beibringen. Also für jedes Tier, das es erkennen soll, musste ich vorher markieren, wer welches Individuum ist auf den Videos, so dass die das dann wirklich auch lernt.
0: Das heißt, du, du sagst dem Programm quasi, das ist unser Grevi Zebra Leake und das Programm selber erkennt aber nicht, wie unsere Tierpfleger vielleicht am, am rechten Ohr, dass das Lique ist, sondern der sucht sich irgendwas anderes aus.
1: Genau, also ich zum Beispiel habe tatsächlich eher so am Schulterbereich, vor der Schulterbereich das Streifenmuster mir angeschaut und konnte daran dann die beiden Zebstras unterscheiden. Ähm, Tatsächlich, die Pflege hat mir vorher einen Brustbereich gezeigt. Die unterscheiden uns zu Zebstras sehr stark am Brustbereich, weil das da sehr gut zu erkennen ist. Aber ich weiß nicht, ob die künstliche Intelligenz sich den Brustbereich anschaut, den Schulterbereich oder was ganz anderes. Da ist einfach, das weiß man nicht. Das ist so eine genannte Blackbox und die macht, was sie möchte. Und ich muss dann nur am Ende prüfen, ob das Ergebnis stimmt, das herauskommt.
0: Und damit macht Bovitz... Ähm, ist übrigens ein geniales Wortspiel, <lacht> weil Bovitz der englische Name für Huftiere ist. Ähm, ist aber wahrscheinlich eine Abkürzung, wie das ja oft bei Computerprogrammen genau, so ist. Genau, das ist eine
1: Abkürzung. Ähm, der eigentliche Name ist ziemlich lang, auch auf Englisch. Und ähm, wir haben tatsächlich so lange danach gesucht, dass die Wörter gut zusammenpassen, bis wir Bovitz raus hatten. Im Prinzip sagt es sowas wie, es ist ein verhaltensanalysisches ähm, Programm zur Video- und Bildanalyse.
0: Wir bleiben bei Bovis. Genau. <lacht> ähm, wir stellen ja auch immer gerne hier die Frage nach dem Warum. Es ist ja ganz nett, wir wissen jetzt, okay, unsere Zebras schlafen vielleicht. Wie lange schläft denn dann so ein Zebra tatsächlich? Tatsächlich
1: gemacht? schlafen Zebras relativ wenig, auch im Vergleich zu den anderen Arten, die ich untersucht habe und relativ kurz. Ähm, bei den meisten Arten bin ich drauf gekommen, dass sie so Nacht so zwei bis drei Stunden schlafen. Aber die Zebras schlafen in der Regel noch ein bisschen weniger und die liegen auch deutlich weniger. Also die stehen ungefähr 80 Prozent der Nacht, wobei sie da ja auch dösen können und liegen nur so 10 bis 20 Prozent der Nacht.
0: Und was bringt uns das jetzt? Also was können wir daraus jetzt ableiten, damit es unseren Zebras besser geht?
1: Genau, also dadurch, dass wir jetzt wissen, dass sie sehr viel Zeit im Stehen zum Beispiel verbringen, ähm, es ist schon mal wichtig, dass Sie nicht so viel Liegefläche eventuell brauchen wie andere Tiere. Also brauchen Sie vielleicht einfach einen etwas kleineren Bettbereich, was auch wieder wirtschaftlich eine Rolle spielt. Wir können eventuell an Einstreu sparen. Zum anderen, wenn wir jetzt wissen, dass Sie sehr viel Zeit im Stehen verbringen, wäre die nächste Frage: Was machen Sie im Stehen? Und das ist jetzt ein zukünftiger Schritt. Laufen Sie sehr viel oder dösen Sie sehr viel? Wenn Sie sehr viel dösen, ist auch wieder. Nicht viel benötigt. Wenn Sie jetzt aber sehr viel laufen, wäre halt eine Frage, brauchen Sie vielleicht nachts ein bisschen mehr Platz für diesen Bewegungsdrang. Was ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen kann, Sie stehen sehr viel, dösen und fressen dabei. Ich habe mir einzelne Videos angeschaut. Das heißt, es ist wichtig, dass Sie die ganze Nacht Futter zur Verfügung haben. Das wird auch so gemacht. Jeder Zoo stellt eigentlich den Zebras über die Nacht hinweg dauerhaft Futter zur Verfügung. Aber auch da könnte man sich überlegen, ob man über Zeitschaltuhren zu gewissen Zeiten nochmal Futterklappen öffnet, dass die Tiere im Laufe der Nacht einfach ein bisschen was Neues noch dazu bekommen und ob man so Haltung optimieren kann.
0: Und wenn du jetzt bei anderen Tierarten zum Beispiel beobachten würdest, dass die schlafen die ganze Nacht, also wirklich mit in der REM-Phase, dann müsste man zum Beispiel Strohbett einfach vergrößern oder...
1: Genau, das wäre eine Überlegung. Was ich auch analysiere bei meinen Auswertungen ist, wo befinden sich die Tiere in dem Stall über Nacht? Sind die immer an derselben Stelle? Nutzen die sehr viel Fläche? Das heißt, darüber kann ich auch herausfinden, gerade wenn sie liegen, liegen sie immer an derselben Stelle oder nutzen sie verschiedene Stellen zum Ablegen? Und das ist natürlich auch wichtig. Häufig streut man nur einen Bereich der Box ein. Vielleicht ist es ja gut, aber vielleicht wollen die Tiere auch einfach viel mehr Wahlmöglichkeiten haben und man sollte zwei oder drei Bereiche einstreuen bei manchen Arten. Bei anderen kann es wiederum sein, dass sie, obwohl sie alles eingestreut haben, nur eine Ecke nutzen. Dann kann ich wieder wirtschaftlich denken und sagen, ich streue auch nur eine Ecke ein und nicht alles, wenn sie eh die ganze Nacht nur dort verbringen.
0: Hat dein ähm, Programm, ich nenne es jetzt immer als it leihe programm deine ki ähm auch Risiken oder Fehlerquoten? Also weißt du, wo die, die Limits dieser ganzen Geschichte sind?
1: Auf jeden Fall. Das ähm, war ein sehr großer Teil meiner Doktorarbeit, mir anzuschauen, was sind die Fehler, wo sind die Fehler und wie genau kann ich überhaupt werden. Man kann mit einer künstlichen Intelligenz keine hundertprozentige Genauigkeit erzählen. Es sind immer Fehler vorhanden. Ähm, und deswegen habe ich auch einen sogenannten post processing eingeführt. Also nachdem die künstliche Intelligenz die Daten ausgewertet hat, überarbeite ich das Ganze nochmal. Und da führe ich ein paar Regeln ein. Es ist zum Beispiel nicht möglich, dass ein Tier zehn Sekunden steht, zehn Sekunden liegt, zehn Sekunden steht und zehn Sekunden liegt. Das wird nicht passieren, so schnell wechseln meine Tiere, die ich beobachte, nicht das Verhalten. Das heißt, in dem Fall bin ich mir sicher, dass die künstliche Intelligenz, ein Zehn-Sekunden-Intervall falsch klassifiziert hat und kann das wieder ausbügeln und das Ganze dann kletten. Deswegen ähm, werte ich auch die Verhaltensweisen nur in größeren Zeitintervallen aus. Also Stehphasen und Liegephasen müssen mindestens fünf Minuten länger haben bei mir, damit ich sie akzeptiere. Und ähm, die REM-Schlafphasen müssen 30 Sekunden lang sein. Und so minimiere ich die Fehler. Jetzt kann man sagen, jetzt verschönere ich mir meine Daten und am Ende stimmt es halt auch nicht mehr. Deswegen habe ich mir diese 600 Nächte, die ich per Hand ausgewertet habe, hat auch nochmal Bowitz ausgewertet und ich habe die beiden miteinander verglichen. Und ich komme im Schnitt auf eine Genauigkeit von 99 Prozent pro Nacht. Also kann ich mir relativ sicher sein, dass ich plus minus ein Fehl Prozent Fehler habe, aber es insgesamt sehr passend ist, das Ergebnis.
0: Du musst also einiges noch manuell machen, zumindest jetzt zum Start. Ähm aber 600 Nächte sich angucken, klingt schon nach einer Menge Arbeit. Wie viel hat Bowitz dir denn jetzt abgenommen nachträglich? Also wie viel konntest du dann jetzt komplett auswerten, werten, nur um mal den, den Vergleich zu haben?
1: Genau, ich konnte tatsächlich durch Bowitz ungefähr 9200 Nächte auswerten.
0: Also eine Ecke mehr. Genau, eine ganze Ecke mehr. <lacht> Und warum machen wir das überhaupt in Zoos? Also ähm es gibt ja auch genug Tiere in der Natur zum Beispiel, die wir beobachten könnten.
1: Genau, in der Natur ist es natürlich viel schwieriger, die Tiere zu beobachten. Ähm, gerade auch nachts, man muss die Tiere erstmal finden. Man muss die Tiere häufig auch verfolgen, weil sie nicht an einem Ort bleiben und darf sie nicht aus dem Blick verlieren. Wenn man sie aber zu stark verfolgt, beeinflusst man natürlich auch das Verhalten. Auch da kann man jetzt sagen, man arbeitet mit Kamerafallen. Die funktionieren ja aber auch nur, wenn das Tier sich an dem Ort aufhält, wo die Kamerafalle ist. Das heißt, es ist einfach deutlich schwieriger. Im Zoo sind die Bedingungen viel, viel einfacher, was den Vorteil hat, dass ich wirklich eine ganze Nacht von einem Individuum auswerten kann, ohne Probleme. Und mit dem Wissen, dass ich im Zoo sammle, kann ich dann aber auch wieder in die Natur gehen und weiß vielleicht, dass zum Beispiel Nashörner eigentlich feste Schlafplätze haben und ich dadurch die Tiere vielleicht viel, viel besser finden kann. Und mit so einem Wissen ist es einfach leichter, dann die erlernt, im Zoo erlernte Methode ins Freiland zu übertragen.
0: Das hatten wir ja auch schon in mehreren Folgen jetzt, dass wir viel Wissen, viel Expertise aus dem Zoo dann auch ins Freiland tragen. Und ein ZGF-Kollege von mir äh, hat tatsächlich äh, genau das auch mit Kamerafallen gemacht im Freiland und ist dann auf die, auf die Suche gegangen. Dir erstmal vielen Dank, Jenny. Sehr gerne. So ein Tiergehege ist ja eher überschaubar groß. Da lassen sich die Bedingungen für ein automatisiertes Monitoring und so eine Kameraüberwachung natürlich gut einschätzen und planen. Fotos und Videos werden aber auch in großen Wildnisgebieten eingesetzt, um mehr über die Wildtiere und ihre Verhaltensweisen zu erfahren. Wie das genau funktioniert, warum das irre aufwendig ist und was das alles dem Naturschutz bringt, das erklärt mir jetzt mein Kollege Adam Smith. Adam ist Experte für Kamerafallen und arbeitet im ZGF-Europareferat. Er hat bereits einige interessante Studien mit Kamerafallen durchgeführt, zum Beispiel in der Sperrzone des ehemaligen Atomkraftwerks von Tschernobyl in der Ukraine, und in den tiefen Wäldern der Karpaten. Schön, dass du
2: hier bist, Adam. Wie geht's dir?
3: Hi Marco, I'm doing very good. I'm very happy to be on the podcast with you.
2: Hallo Marco, mir geht's sehr gut. Ich bin froh, mit dir im Podcast
0: zu sein. Dann lass uns mal beginnen. Woher kommst du und wie bist du bei der
3: ZGF gelandet? So, I'm, I'm from Ireland. I'm from um, a place not too far from Dublin.
2: Also ich komme aus Irland, aus einem Ort nicht allzu weit von Dublin entfernt. Meine Stelle bei der ZGF nutze ich auch für meine Promotion bei der Universität Freiburg. Ich arbeite im Europareferat der ZGF und untersuche die Population großer Säugetiere in Osteuropa.
0: Und das hauptsächlich mit Kamerafallen. Was genau ist eigentlich eine Kamerafalle und wie funktioniert die?
3: Yes, uh, so we're working mainly with camera traps. Camera traps are a really cool piece of, of wildlife monitoring equipment. Uh, sorry.
2: Ja, wir arbeiten hauptsächlich mit Kamerafallen. Eine Kamerafalle ist ein wirklich cooles Gerät zur Überwachung von Wildtieren. Es handelt sich im Grunde um eine Kamera, die man in der freien Natur, zum Beispiel im Wald, aufstellt. Und wenn ein Tier an der Kamerafalle vorbeiläuft, schaltet sie sich ein und macht ein Foto oder ein Video. So erhält man diese wirklich interessanten Daten, ein Foto oder ein Video mit Zeit und Ort. Das sind wirklich wichtige wissenschaftliche Daten, die wir für Studien verwenden. Und bekommst du diese Bilder direkt zum Beispiel auf
0: deinem Computer oder dein Handy oder musst du die Kamerafallen erstmal wieder einsammeln?
3: But we work in areas.
2: Es gibt Kamerafallen, die Fotos oder Videos über den Mobilfunk senden können. Aber im Allgemeinen arbeiten wir in der Wildnis, in sehr abgelegenen Gebieten ohne Mobilfunknetz. Wir verwenden daher Kamerafallen, die die Bilder auf einer kleinen SD-Karte speichern, und dann gehen wir zurück ins Feld und sammeln sie ein. Wir bringen alle SD-Karten von allen Kamerafallen zusammen und laden sie auf den Computer. Und warum ist das so ein wichtiges Werkzeug? Du hast doch gesagt, dass es
0: wirklich cool ist, aber ich habe noch nicht genau herausgefunden, wie und warum.
3: Sure, so cameras, uh, camera traps are really Sicher,
2: Kamerafallen sind wirklich wichtig, weil sie eine nicht-invasive Überwachungsmethode sind, was bedeutet, dass wir die Tiere nicht stören. Wir können die Kamera einfach im Wald aufstellen und wieder gehen. Und was wir dann sehen, sind die natürlichen Verhaltensweisen der Tiere in diesen Umgebungen. Sie sind auch ein sehr leistungsfähiges Instrument für die statistische Analyse. Wie ich bereits sagte, erhält man die Zeit und die Daten, die GPS-Standorte oder die Koordinaten der Kamerafalle. Auf diese Weise erhält man sehr gute Daten über die Tierart, den Ort und den Zeitpunkt, an dem sie sich dort aufgehalten haben. Und damit können wir alle möglichen wirklich coolen Analysen durchführen. Und welche Tierarten kann
0: die Falle alle erfassen? Ab welcher Größe zum Beispiel? Um, generally,
3: it's from things that are.
2: Im Allgemeinen Arten, die klein, aber nicht zu klein sind. Ein Eichhörnchen zum Beispiel löst oft eine Kamerafalle aus, aber eine Maus eher nicht. Alles, was größer ist als ein Eichhörnchen, würde die Kamerafalle auslösen. Normalerweise werden Wärme und Bewegung gemeinsam erfasst und die kleineren Tiere verursachen normalerweise keinen so großen Wärmeunterschied zur Umgebung. Bei Rehen oder Wildschweinen lösen die Kamerafallen mit an Sicherheit Grenzen der Wahrscheinlichkeit aus. Und wo hast du bisher überall Kamerafallen aufgestellt?
3: So, I've in, in Ukraine, in the I've in
2: ich habe bereits in der Ukraine und in Belarus in der Polesie gearbeitet, auch in den Karpaten. In der Ukraine haben wir einige Projekte mit Partnern, die in Polen und der Slowakei tätig sind. Und dann habe ich noch ein weiteres Projekt, ein kleines Nebenprojekt in Irland, wo ich eine Reihe von Kamerafallen für eine kleine Studie aufstelle. Und welche Tiere interessieren dich da genau? Ich arbeite hauptsächlich an den größeren Tieren, also an den großen Fleischfressern wie Wölfen, Bären und Luchsen, aber auch viel mit ihren Beutetieren, also Rotwild, Rehwild, Elche, Wildschweine und manchmal auch Füchse.
0: Und wo und wie stellst du diese Fallen auf? Gilt da viel hilft viel und du flasst das quasi den ganzen Wald mit Fallen zu? Oder folgst du einem bestimmten System?
3: Ja, yeah, uh, uh,
2: Ja, wir folgen einem bestimmten System. Wir haben mehrere verschiedene Systeme und Protokolle, je nachdem, wie die Daten aussehen sollen. Auch bei diesen Systemen gilt, je mehr Kamerafallen, desto besser. Wir fordern also immer mehr Kamerafallen an. Und manchmal funktionieren nicht alle Kameras, weil die Batterien leer sind oder sie im Schnee begraben sind oder auch gestohlen werden können. Wir versuchen also, so viele wie möglich einzusetzen, aber wir verwenden sie nach bestimmten Protokollen für bestimmte Forschungsfragen. Im Allgemeinen wollen wir wissen, welche Tiere dort in dem Gebiet leben. Wir wollen wissen, wann sie dort sind und wir wollen wissen, wie viele es sind. Daher müssen wir die Kameras auf eine bestimmte Weise positionieren, um aussagekräftigere Statistiken zu erhalten. Zum Beispiel platzieren wir Kameras manchmal zufällig, also ohne menschlichen Einfluss. Daher erzeugen wir einfache, zufällige Punkte auf einer Karte und gehen dann zu diesen Orten. Dadurch erhalten wir mehr statistische Aussagekraft bei der Interpretation unserer Daten, als wenn wir die Punkte selber festlegen würden. Du nimmst also einen
0: GPS-Punkt und stellst die Kamerafalle dort auf und es spielt keine Rolle, wie die Landschaft dort aussieht oder was
3: drumherum ist. Nun,
2: es gibt einige Dinge, die wir berücksichtigen. Zum Beispiel, wenn wir die Kamerafallen nur in Wäldern aufstellen wollen und nur die Waldstandorte verwenden würden oder wenn der Standort zu nahe an einem Dorf oder einer Siedlung liegt, können wir beschließen, die Kamera an einem anderen Ort neu aufzustellen. Sonst besteht das Risiko, dass jemand die Kamerafalle stiehlt. Leute machen sich auch Sorgen. Was macht diese Kamera in meinem Teil des Waldes? Aber bei anderen Studien platzieren wir die Kameras gezielter auf bestimmte Arten. Wir haben zum Beispiel Protokolle, bei denen die Kamerafallen an Straßen oder Waldwegen aufgestellt werden. Und wir stellen die Kamerafallen an Pfaden wie Tierpfaden oder Wanderpfaden auf. Dadurch erhalten wir zwar mehr Fotos, aber es gibt doch eine gewisse Verzerrung, weil einige Tiere diese Orte meiden und andere sich von ihnen eher angezogen fühlen. Und hilft dir dieses System oder dieses Protokoll
0: dabei, deine Daten von einem Gebiet mit einem anderen zu vergleichen? Zum Beispiel, wenn du in der Ukraine oder irgendwo anders in der EU
3: arbeitest? Yes, exactly. So, when we have the camera traps randomly placed, we, for, for example, the, the rate
2: ja genau, wenn wir die Kamerafallen nach dem Zufallsprinzip platzieren, können wir die Rate der Tiere, also die Anzahl der Tiere, die wir pro Kamerafalle und Tag sehen, mit den Kamerafallen in anderen Projekten mit demselben Aufbau vergleichen. So können wir die Daten aus dem Projekt in der Ukraine mit den Daten aus dem Projekt in Weißrussland und anderen Ländern vergleichen. Auf diese Weise können wir wirklich interessante Vergleiche zwischen verschiedenen Standorten anstellen. Und oft ergeben sich dabei interessante Erkenntnisse. Zum Beispiel können wir eine höhere Dichte von Hirscharten in einem Gebiet feststellen, in dem es vielleicht keine Großraubtiere gibt. Wir haben schon jetzt viel über
0: Wildtiere gesprochen. Lass uns mal ein bisschen über die Menschen reden. Du hast gesagt, dass einige deiner Kameras gestohlen wurden. Kommt das oft vor? Ich meine, wenn, hier in, wenn ich hier im Frankfurter Stadtwald jetzt eine Kamerafalle aufstellen würde, die wäre bestimmt innerhalb von einem Tag
3: weg. Sure. Yeah, um, I mean, it's, it's, it's kind of a problem with, with not, not just camera trapping, but any science where you leave equipment in, um, in areas where people, people go and, and it's unsupervised.
2: Um Klar, das ist ein Problem. Nicht nur bei den Kamerafallen, sondern bei jeder wissenschaftlichen Arbeit, bei der man die Ausrüstung in Bereichen belässt, in denen sich Menschen aufhalten und die unbeaufsichtigt sind. Wir haben wahrscheinlich 5% der Kamerafallen verloren, weil sie gestohlen wurden. Soweit ich weiß, unterscheidet sich das nicht von anderen Kamerafallenprojekten. Im Allgemeinen gehen pro Jahr oder pro Studie immer etwa 5 oder 10% der Ausrüstung verloren oder kaputt. Ich denke, das ist ganz normal. Und die Technologie selbst kann auch ein Problem sein. Die geht auch von selbst kaputt. Manchmal funktionieren die Batterien nicht, manchmal dringen Wasser oder Insekten ein oder Tiere machen sie kaputt, indem sie sie zerbeißen. Wir schließen die Kameras in Boxen mit einem Vorhängeschloss und einem Schlüssel ab und binden sie dann mit der Kette oder einem Stahlseil um den Baum. Wenn alles zusammen verschlossen ist, ist es viel schwieriger für jemanden, sie zu stehlen. Natürlich können die Leute sie mitnehmen, wenn sie es wirklich wollen. Sie kommen auch mit einer Kettensäge zurück und fällen den Baum. Man kann es ihnen also wirklich viel schwerer machen, aber verhindern lässt sich ein geringer Verlust nie. Und was ist mit den Tieren? Rühren die die Kamerafallen
3: manchmal auch an
0: oder beschädigen die sogar?
3: Ja, yeah, um for in In Tschernobyl
2: hatten wir zum Beispiel einmal einen Wolf, der mit der Kamerafalle kämpfte und es schaffte, sich vom Baum zu ziehen und zu zerbrechen. Und bei einer kürzlich durchgeführten Studie in Polen gab es einen wie sind der die Kamerafalle zum Kratzen und Schubbern benutzt hat. Ich glaube, er hat die Kamera nicht zerstört, aber für den Rest der Studie war sie nicht mehr zu gebrauchen, weil der Wiesent sie mit seiner Kraft aus ihrer Position gerissen hatte. Wir erhielten also keine weiteren Daten. Das letzte Bild, das wir haben, war der Hintern des Bisons, der sich kratzte. <lacht> wir sprechen jetzt von Wiesens, von
0: Wölfen, eine Menge anderer wilder Tiere im Gebiet der Kamera fallen. Und du stellst sie ja normalerweise auch selber auf. Also du bist ja in den Gebieten, oder?
3: Ja,
2: das stimmt. Wir gehen nie allein. Wir sind immer in Teams unterwegs. Immer mindestens zwei Leute. Wir arbeiten dabei sehr eng mit den Mitarbeitern des Schutzgebiets zusammen und gehen zusammen entweder direkt mit ihnen oder wir haben manchmal die Erlaubnis, allein und mit unserem ZGF-Team zu den Kamerastandorten zu gehen. Aber im Allgemeinen arbeiten wir mit den Schutzgebietsmitarbeitern wie Rangern, wissenschaftlichen Mitarbeitern oder Zoologen zusammen, die zum Beispiel in Nationalparks arbeiten. Aber
0: ist das nicht trotzdem gefährlich? Ich meine, wenn man zu zweit durch den Wald geht und dann, ich weiß nicht, kommt ein Bär oder ein Wolf vorbei, das ist schon ein bisschen abenteuerlich, oder? <lacht>
2: Nein, ich glaube, das ist es im Allgemeinen nicht. Es ist wirklich nicht gefährlich. Angriffe von Tieren auf Menschen sind äußerst selten. Und es gibt eine ganze Menge Literatur, vor allem über Wolfsangriffe in den letzten Jahrzehnten in Europa und angesichts der Menge an Wölfen, die wir in Europa haben, viel mehr zum Beispiel als in den Vereinigten Staaten, und der Dichte an Menschen greifen Wölfe im Grunde genommen nie Menschen an oder es ist einfach außergewöhnlich selten. Das Risiko ist also wirklich gering. Ich denke, es ist wahrscheinlicher, dass du auf dem Weg zu deinem Studienort einen Autounfall hast, als dass du überhaupt eine negative Begegnung mit einem Wildtier erlebst. Aber man sollte auch immer vorsichtig sein. Auch Wildschweine können aggressiv sein, wenn man ihnen unter den falschen Umständen begegnet, vor allem wenn sie Jungtiere dabei haben. Wenn man also in einem Gebiet unterwegs ist, in dem es Bären gibt, ist es in der Regel eine gute Idee, viel miteinander zu reden, während man durch den Wald geht und sich nicht zu scheuen, ein bisschen Lärm zu machen. Man muss im Wald nicht immer schreien. Aber einmal kamen wir zum Beispiel von einer Kamerafalle und wussten, dass in der Gegend Bären waren. Es war dunkel, so dass wir nicht wirklich viel sehen konnten. Wir bewegten uns also sehr langsam. In diesem Fall rief ich viel in den Wald hinein, weil ich sicher gehen wollte, dass die Bären wussten, dass wir da waren und dass wir sie nicht aufschreckten. Und was rufst du bei solchen Gelegenheiten?
3: can no one can hear you. So, um, I, I think I was just, uh, it was like a jodel. like a, like I was in the Alps. Um
2: Du kannst rufen, was du willst. Wenn du in einem Wildnisgebiet bist, kann dich niemand hören. Also glaube ich, ich habe einfach ein bisschen gejodelt, als ob es in den Alpen wäre. <lacht> Sehr schön. Okay, kommen wir zurück zu den technischen
0: Aspekten von Kamerafallen. Ich nehme an, die Kamerafallen sind nicht sehr intelligent. Die zeichnen jede Bewegung auf. Wenn man die SD-Karte einsammelt, hat man dann nicht tausende von Bildern von, ich weiß nicht, sich im Wind bewegenden Ästen oder Eichhörnchen. Es ist nicht wahnsinnig viel Arbeit, wenn man sie hinterher auch alle durchgehen muss, um die Fotos zu finden, die man wirklich braucht.
3: Ja, happen,
2: Ja, das kommt vor, aber es ist ziemlich schwer vorherzusagen. Und im Allgemeinen ist es die sich bewegende Vegetation am Boden, die die meisten dieser leeren Fotos verursacht. Und das geschieht normalerweise tagsüber. Die Sonne scheint auf die Stelle, an der sich das Gras befindet und erwärmt es ein wenig. Und dann bewegt der Wind es zum Beispiel nach links und rechts. Und das führt dazu, dass man 10.000 Fotos nur von Gras machen kann. Aber das Gute ist, dass wir diese nicht mehr einzeln durchgehen müssen. Wir nutzen künstliche Intelligenz, also einen Algorithmus, der die Bilder sortiert und die Fotos ohne Tiere und Menschen herausfiltert. Dadurch können wir die nutzlosen Fotos ganz einfach löschen. Aber das passiert nicht jedes Mal. Nur jede zehnte oder sogar zwanzigste Kamerafalle produziert so viel Ausschuss. Ich gehe davon aus, dass du bereits über genügend Erfahrung
0: verfügst, um dies allein durch die, das Aufstellen der Kameras auch zu vermeiden.
2: Ja, es hängt aber auch von der Jahreszeit ab. Im Sommer passiert das zum Beispiel viel häufiger. Aber ja, wir versuchen, die Kamerafallen in einer Standardhöhe am Baum anzubringen, also etwa... 50 cm. Und wenn es dort viel Vegetation gibt, versuchen wir die Kamera ein wenig zu verschieben oder vielleicht zum nächsten Baum zu gehen, wo es ein wenig offener ist. In seltenen Fällen, wenn wir gar keine andere Wahl haben, entfernen wir auch ein bisschen Gras oder ein paar Äste, die wirklich über die Vorderseite der Kamera ragen. Aber das kommt bei uns nicht allzu häufig vor, weil wir die Umgebung an diesem Ort nicht zu sehr beeinflussen wollen.
0: Und wie lange brauchst du dann, um die Daten zu analysieren? Du sagtest jetzt, dass eine KI die Fotos vorsortiert, aber du hast ja trotzdem wahrscheinlich noch eine Menge Bilder, die vielleicht nicht immer unbedingt jetzt die Zielart zeigen, oder?
3: Ja, yeah, so it, it takes a long time because what we try to do is we try to make sure that the dataset is complete. So we try and classify the images for, for everything. So we try, even if it's squirrels, um, whether it's a squirrel or a, a moose...
2: Ja, es dauert sehr lange, weil wir einen vollständigen Datensatz brauchen. Wir versuchen also, alle Bilder zu klassifizieren, egal ob es sich um Eichhörnchen oder Elche handelt. Das machen wir jetzt manuell, weil wir am Europareferat erst vor ein paar Jahren damit angefangen haben und nicht genug Daten haben, um unseren eigenen KI-Algorithmus zu trainieren, der die Fotos auf Artenebene klassifiziert. Vielleicht würden andere KI-Systeme einige der Tiere richtig klassifizieren, aber wir haben in einigen Untersuchungsgebieten... Fünf Arten von Huftieren. Das ist in Europa ziemlich selten und die zu unterscheiden, ist eine Herausforderung für eine künstliche Intelligenz. Je länger die Studie läuft, desto mehr Fotos macht man und desto mehr Kamerafallen hat man. So entstehen sehr viele Fotos und das bedeutet, dass man sehr viel Geduld mit sich selbst, seinen freiwilligen Praktikanten oder Kollegen haben muss, die die Fotos markieren. Es braucht also ein bisschen Zeit, ein bisschen Geduld, aber es gibt nicht die eine Zahl oder den einen Zeitrahmen für das Taggen von Fotos. Je mehr Fotos du hast, desto mehr Zeit brauchst du dafür.
0: Und was passiert letztendlich mit den Daten? Was sind die Ergebnisse? Du kannst uns ja vielleicht mal von deinen Studien erzählen.
3: Am
2: Ende erhalten wir eine Tabelle mit unseren Arten, den Aufnahmezeiten und Orten. Und damit können wir statistische Analysen durchführen. Wir können uns ökologische Auswirkungen der Arten ansehen und wir können feststellen, welche Lebensräume sie nutzen. Eines der Dinge, mit denen wir uns häufig beschäftigen, ist, wie viele Tiere auf einer bestimmten Fläche vorkommen. Also die Dichte der Tiere pro Flächeneinheit, zum Beispiel pro Quadratkilometer. Und das ist wirklich interessant, weil es von einer Reihe von Faktoren beeinflusst wird. Sie wird durch den Druck des Menschen beeinflusst, zum Beispiel durch die Jagd, durch den Druck der Raubtiere auf verschiedene Arten und durch den Lebensraum. Die Dichte ist also ein Faktor, den wir sehr genau untersuchen. Wir untersuchen sie sowohl für Huftiere als auch für Luchse. Und wie hoch ist zum Beispiel die Dichte des eurasischen
0: Luchses? Können wir sagen, wie sie sich in Deutschland ausbreiten oder sowas?
3: Well, so we've looked at our study sites in Ukraine and Belarus and um, we've done
2: nun, wir haben uns unsere Untersuchungsgebiete in der Ukraine und in Weißrussland angesehen und eine Saison lang Luxerhebungen durchgeführt, die wir dann analysiert haben. Wir können sagen, dass die Dichte niedrig ist, aber sie ist relativ ähnlich zu anderen Vorkommen in Europa. Für uns ist das wichtig, denn es ist das erste Mal, dass jemand Kamerafallen verwendet, um diese Art der räumlichen Erfassung von Luchsen in der Ukraine und in Weißrussland durchzuführen. Wir nutzen dort die Capture-Recapture-Methode. Die Ergebnisse sind wichtig, um zu sehen, dass es einige Unterschiede zwischen den Untersuchungsgebieten gibt. In Weißrussland zum Beispiel ist das Untersuchungsgebiet ein Feuchtgebiet mit einigen Wäldern und dort ist die Luchsdichte am geringsten, was vielleicht zu erwarten war. Das war also wirklich interessant für uns. Capture-Recapture ist eine ganz
0: gängige Methode zur Schätzung von Populationsdichten. Ganz kurz gefasst fängt man ein paar Tiere ein, markiert die und lässt sie dann wieder frei. Und nach einiger Zeit fängt man erneut Tiere und am Verhältnis von markierten zu nicht markierten Tieren kann man dann die Populationsgröße abschätzen. Aber wie funktioniert das denn jetzt mit Kamerafallen? Kannst du das kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären?
3: Yeah, so the way it works with our camera traps is that we set two camera traps on a road or a trail, uh, which are really often frequented by links. And what this gives us is,
2: ja klar, bei unseren Kamerafallen stellen wir die Fallen an einer Straße oder einem Weg auf, die häufig von Luchsen frequentiert werden. So erhalten wir im besten Fall zwei schöne Fotos der Tiere, eines von der linken und eines von der rechten Seite. Das Tolle am Eurasischen Luchs ist, dass jedes Tier ein einzigartiges Fleckenmuster hat, ähnlich wie ein menschlicher Fingerabdruck. Damit können wir einzelne Tiere identifizieren. Wenn wir dann unsere Kamerafallen über die Landschaft verteilen, können wir diese Tiere an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten wiedererkennen. Wir erhalten also einen Datensatz mit vielen Individuen, die mehrmals in unterschiedlichen Kamerafallen gelaufen sind. Es gibt einzelne Tiere, die seltener aufgezeichnet werden. Und dann gibt es einige Individuen, die vielleicht nur ein einziges Mal fotografiert wurden oder von denen wir nur eine Körperseite kennen. Mit der räumlichen Capture-Recapture-Methode stehen uns jetzt einige sehr leistungsfähige statistische Verfahren zur Verfügung, mit denen wir diese Individuen und diese Erfassung in eine Zahl und in eine Anzahl von Tieren pro Quadratkilometer umwandeln können. Und du erzeugst in deinem
0: Projekt ja eine Menge Daten. Wer ist denn letztendlich der Eigentümer dieser Daten? Wie arbeitest du zum Beispiel mit den lokalen Partnern zusammen?
3: It's always a little bit complicated. I think it's different in every place.
2: Das ist immer ein bisschen kompliziert. Es ist an jedem Ort anders. Oft schließen wir Vereinbarungen über die gemeinsame Nutzung von Daten ab, damit wir in ein Schutzgebiet gehen können. Wir können unsere Kamerafallen aufbauen und mit Hilfe unserer Kollegen, die für dieses Schutzgebiet arbeiten, Informationen sammeln. Die Daten können unsere Partner dann auch nutzen. Die Nationalparks und Naturschutzgebiete haben Zugang zu den Fotos und zu den definierten Datensätzen. Oftmals haben sie auch die Möglichkeit, an wissenschaftlichen Veröffentlichungen mitzuwirken, zum Beispiel unsere Ergebnisse zu diskutieren und ihre Kommentare und Einsichten einzubringen, was sehr, sehr wichtig ist. Ich bin ja nicht aus Osteuropa und arbeite erst seit ein paar Jahren dort. Deshalb schätze ich den Beitrag meiner Kolleginnen und Kollegen sehr und habe schon viel von ihnen gelernt. Und du nutzt dein Fachwissen über Kamerafallen ja
0: auch für andere Dinge. Ich meine, das ist ja in erster Linie dein Job und... Du arbeitest praktisch den ganzen Tag mit Kamerafallen, aber jetzt habe ich gehört, dass du davon gar nicht genug bekommen kannst und sogar in deiner Freizeit noch in deinem Heimatland Kamerafallen aufstellst. Stimmt das?
3: Yeah, I mean, the the nice thing about uh, learning uh, these kind of method methodologies uh, once or, or having this really nice experience is that it makes it quite easy and fast to do it again.
2: Ja, das Schöne daran ist ja, wenn man weiß, wie diese Studien funktionieren, dann kann man sie schnell anwenden. Ich glaube, bei der ersten Kamerafallen-Studie, die wir geplant haben, haben wir mindestens ein paar Wochen oder Monate gebraucht, um überhaupt einen Plan für diese Studie zu machen. 2021 hatte ich etwas Urlaub und sprach mit einem meiner Betreuer, der in Dublin arbeitete und auch meine Masterarbeit betreute. Und wir sprachen darüber, dass wir vielleicht auch ein neues Kamerafallen-Projekt in Irland starten sollten, weil es in Irland kein Kameraprojekt gibt, weder in der freien Natur noch bei der Veröffentlichung wissenschaftlicher Daten. Also haben wir uns schnell darauf geeinigt, dass ich mir eine Woche Urlaub nehme und ein paar Kamerafallen aufstelle. Es stellte sich heraus, dass es sehr, sehr erfolgreich war. Ja, es war bereits die größte und erste veröffentlichte Kamerafallenstudie in der irischen Wildnis und im Jahr 2022 wiederholten wir sie, wobei wir den Umfang verdoppelten. Wir haben auch lokale Freiwillige und lokale Naturschutzgruppen in die Klassifizierung der Fotos einbezogen und tun es immer noch. Und es war wirklich großartig, weil ich all die Erfahrungen mitnahm, die ich in der Ukraine gemacht hatte. Zum Beispiel die Schulung von Rangern, wie man Kamerafallen einsetzt und wie man sie an den richtigen Stellen aufstellt. Ich nahm all das, was mich in der Ukraine viel Zeit gekostet hatte, um es richtig zu machen. In Irland habe ich es an einem Tag gemacht, was wirklich Spaß gemacht hat. Ja, ich denke, solche Dinge werden weitergehen und ich hoffe, dass ich in Zukunft noch viel mehr Kamerafallen in der Ukraine aufstellen kann. Ich denke aber auch, dass ich für Kollegen, die gerade irgendwo mit Kameraprojekten beginnen, sehr nützlich sein kann. Also ja, für mich macht es einfach zu viel Spaß, draußen zu sein und am Ende die Fotofallen einzusammeln. Man hat tausende und abertausende Fotos von Tieren. Für einen Wildtierbiologen ist das wie ein wahrgewordener Traum.
0: Das hört sich wirklich nach einer Menge Spaß an, aber es hat natürlich auch einen ernsten Hintergrund. Was bringt das denn letztendlich für den Naturschutz? Können wir diese Daten irgendwie nutzen? Und wie könnten wir deine Ergebnisse genau nutzen, um die Natur zu erhalten, um die Wildnis zu erhalten?
3: Ja, yeah, I think there's a couple of different things you can do. Um, since we just touched on uh, Communities and, and, and uh, also training people, Camera Traps provide
2: ja, ich denke, es gibt eine Reihe von Möglichkeiten. Und da wir gerade von Gemeinschaften und Erschulung von Menschen gesprochen haben, die Fotos der Kamera fallen, kann man natürlich auch dazu nutzen, für den Naturschutz zu werben. Das geht mit praktisch keinem anderen Forschungsansatz so einfach. Und es ist wirklich hilfreich, um verschiedene Schutzgebiete oder sogar geschützte Gebiete mit nicht geschützten Gebieten zu vergleichen und gegenüberzustellen. Man kann die verschiedenen Einflüsse des Menschen auf die Natur und die Dichte der Tiere untersuchen, aber auch ihr Verhalten, wie sie miteinander interagieren. Und wenn wir über Naturschutz sprechen, geht es nicht nur darum, eine Grenze auf einer Karte zu ziehen und zu sagen, dass dieses Gebiet jetzt geschützt sein soll. Wir versuchen auch, die Prozesse in den Ökosystemen zu verstehen. Dazu gehört, wie Arten miteinander interagieren, wie Wölfe und Hirsche oder Hirsche und Wälder interagieren und wie Wälder nachwachsen. Was passiert zum Beispiel mit einem Gebiet, wenn dort nicht mehr gejagt werden darf? Was verändert sich? Die Kamerafallen liefern wertvolle Daten und stören die Tierwelt nicht. Sie sind also in mehrfacher Hinsicht ein sehr nützliches Instrument für die Wissenschaft. Und eine super interessante Arbeit, die du da machst. Vielen Dank für das Interview, Adam.
3: Sure, thank you so much.
0: Und natürlich geht mein Dank nicht nur an Adam, sondern auch an meinen Kollegen Christoph Besenius aus dem ZGF Afrika-Referat der die deutsche Stimme von Adam gesprochen hat. Durch Kamerafallen können wir besser verstehen, was in Lebensräumen passiert, ob Tierbestände wachsen und wie sie sich verhalten. Im Zoo helfen die Kameras, die Haltung und damit das Tierwohl zu verbessern. Künstliche Intelligenz kann große Datenmengen verarbeiten. Sie stößt aber schnell an ihre Grenzen, Besonders dann, wenn eben noch nicht genug Daten vorliegen, um sie zu vergleichen. Deswegen sammeln forschende Daten, unter anderem mit Kamerafallen, damit die Ergebnisse immer besser werden. Trotzdem braucht es immer noch Menschen wie Jenny und Adam, um die Grenzen der heutigen Technik zu überwinden. Das finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht. So bleibt noch ein bisschen Abenteuer. Und manchmal muss man dabei einfach jodeln durch den Wald laufen. Ob im Zoo oder bei euch zu Hause, eine Sache beherrscht Alexa dann doch ganz gut. Alexa, spiel den Podcast Hinter dem Zoo geht's weiter.
1: Hier ist Hinter dem Zoo geht's weiter, der NaturschutzPodcast aus Frankfurt auf Amazon Music. Okapis, Fabelwesen im Krisengebiet, wird fortgesetzt.